0: neatkarīgo producentu kompānijas Samer Studio piedāvā. Čepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds. Esiet sveicināti piekdienā Latvijas rādio pirmjā programmā šobrīd skan raidījums Čepa uz sirds. Ar jums kopā Magnuss Eriņš
1: un Inesa Kreidsberga. Labdien, labdien visiem!
0: Aizvadītajā raidījumā, Ines, mēs aizsākām aktuālo tēmu par šķirnes dzīvnieku iegādi, nepārbaudot ne izcelsmes dokumentus, nedz informāciju par kucēnu un viņu vecāku veselību.
1: Jā, un jautājumi un klausītā interesi ir ļoti, ļoti liela, un šo tēmu esam arī aktualizējuši televīzijas raidījumā ķepa uz sirds, un mums nāk ļoti daudz klausītāju un skatītāju jautājumu gan par šķirnes kucēnu, gan kaķēnu iegādi.
0: Nure, aizvadītajā nedēļā mēs iztaujājām ekspertus un speciālistus saistībā par visiem šiem jautājumiem par uzvedību, kur var viss aiziet greizi.
1: Jā, bet šodien mēs tieši pievērsīsimies veselības tēmai, jo kas notiek, ja lēti nopērkam it kā šķirnes kucēnu vai kaķēnu, un vai tiešām tas tomēr mums neizrādīsies ļoti dārgi beigās.
0: Šodien pie mums studijā veterināra ārste Guse. Vai esiet sveicināt, Valērī?
1: Sveiki! Bet pirms sākam mūsu tādu diskusiju un jautājumu atbilžu sadaļu, mēs noklausīsimies mūsu kolēģis Jānis Vītoliņas sagatavoto ižetu.
2: Čatavs ja sirds skaidro faktus.
3: Lāsmas ģimenei Bavāriešu asinspēdu dzinēja suniņa ēmuši nevis, lai piedalītos izstādēs, bet gan medībās. Tādēļ arī saņemtos cilcrakstus uztvēruši tā starp citu.
2: Mēs jau paši kaut kā... Nebijām pat iedomājušies, ka papriekši ir audzētā jāpārbaudu. Mēs aizbraucām visu ļoti skaisti, jo ļoti jauki izstāst, ka vetārsts ir pārbaudījis un viss ir kārtībā, ir apstipinoši papīri un viss ļoti skaisti. Un kāds mēnesis pagāja un mums sunītim sākās lēkmes. Līdzīgas epilepsijas, ka viņam putes nāca pa mutārā, paniskas bailes sākās un kā, aizmugurējās kājiņas nestrādāja, nevarēja viņš tā kā uz brīdi paralizējās, varētu teikt.
3: Ārstējošais vetārs atklājas, ka viņam ir vēl viens pacients no tā paša metiena ar uz līdzīgām veselības problēmām. Lāsma sazinājusies ar otra sunīša saimnieku un kopīgi centušies komunicēt ar audzētāju, kura nav atzinusi, ka suņiem būtu veselības problēmas, jo pieļauta nolaidīga rīcība no viņas puses.
2: Viņi mums saka, ka tas esot no lamināta, nu visādas tādas muļķīgas iemeslas, kāpēc tas ir. Daktēra atklāja, kas ir vainas, ka mums ir toksiplazmoze, kas ir atsimts parezīts un iedzīmta slimību. Jo bijām kucēnē, viņi ir iedzīmta, jo māte, kad ir bijuši gaidībās, ir saslimusi ar to slimību. Ar tiem audzētēm atkal sazinājāmies un tad viņi pateica, jā, mēs varam paņemt to sunīt atpakaļ un iemedzināt.
3: Turklāt, kā vēlāk atklājās, ciltsraksi sunim ir viltoti. Pēc smaga ārstēšanās kursa četragadīgajam sunimu joprojām ik pa laikam iedzimtā slimība par sevi atgādina. Meklējot mājas mīldi cilsraksti un čempiona tituls, nav bijis lienas un viņas vīra mērķis. Atrodot sludinājumu, ka var iegādāties Franču buldogu, abi devušies satikt pārdevēju netālu no lejuša robežas. Kopā ar Franču buldogu ieguvuši arī pošu pasi un apliecinājumu, ka sums ir čipots. Pēc neilga laika jaunajam ģimenes loceklim sākušās veselības problēmas. Dodoties pie vetārsta, saimnieki sākuši pievērst uzmanību arī potēšanas pasei.
4: Tad, kā ta tā kā garkšana. Potēšanos pasēķi, kur ir rakstīts surne ar korektoru Apokšā es nepatikšu, kas tā bija šķirne, nu kaut kokers, vai kaut kas
3: Galu galā arī chipa esamība bijuši meli. Pārdevēja, protams, ar klientiem vairs nekomunicēja. Arī Nellija savu bīgla kucēnu atrada sludinājumu portālā. Audzētāju lolojumu viņai pārdeva par 900 eiro. Pie audzētājas nelija redzējusi vēl vismaz septiņu šķirņu kucēnus.
1: Bet um, pēc tam mums sanāca tā, kā viņam sakrīs spaldas. Aizbraucam pavēt tārsti, izradas,
0: ka viņi ir zem ādas Bet tad, kad mēs viņu jau paņēmām no audētās, viņi jau klepojam. Viņi klepus vēl joprojām
3: mīram. Trīs mēnešu laikā kopš ir pie Nellijas, pie dažādiem vetārstiem suns ir vests septiņas reizes. Tagad gaida rindā uz astoto. Tomēr galīgā diagnoze sunim vēl nav noteikta. Veterinārie pakalpojumi Nellija jau ir izmaksājušie 500 eiro. Jo populārāka šķirne, jo vairāk iespēju nokļūt negotprātīga audzētāja valgos, stāsta veterinārārsta Ilze Pētersone. Katram vetārstam ir savs pulciņš pacientu, kam ir dažādas kaites, kas radušās nepārdomātas pārošanas rezultātā. Visbiežāk cieš tās šķirnes, kas ir problemātiskas un jūtīgas pat tad, ja audzējot ir ievēroti visi noteikumi un standarti.
1: Visi braņķi, visas šīs šķirnes, ja teiksim, kā mopšī, un franču, angļu bulldogs, noteikti būtu tie, kur mēs sastopamies ar problēmām, īpaši ar nelegāli pavairotiem suņiem.
3: Izdevumi, ko prasa vetāšu apmeklējumu, nerati pat trīs šo tās izmaksas, ko saimnieki ietaupu nepērkot dzīvniekus no pārbaudītām audzētavām. Turklāt šiem pacientiem kaites labākajā gadījumā var apārstēt, lai dzīvnieks jūtas komfortablāk, bet izārstēt nevar. Līdz ar to izdevumi būs visu mīluļa mūžu.
1: Mēs runājam šeit tikai par izdevumiem, mēs nemaz nerunājam par teiksim, tādu dzīvnieku, kas šobrīd nepiemina par dzīvnieku to labu sajūtu, labu lai dzīvnieks sajūtu
3: Tomēr visi mūsu aptaujātie dzīvnieku saimnieki ir izvēlējušies neziņot par piedzīvoto un pārdzīvoto dzīvnieku labturības uzraugam, pārtikas un veterināriem dienestam. Bīgla saimnieces Nellies viedoklis visticamāk raksturo visu saimnieku domas un sajūtas.
1: Es par šiem visiem tiem par 4 kg, jo nu, sūni viņš klepo, man, es tā… Nu. Ļoti pārdzīvoju par to visu. Man vienkārši nu, negribas. Un, kā man pateicā arī vetārs, ka nav jēga pat paziņot PVD pat to. Kāpēc? Nu, kā PVD es varu viņam pateikt tikai par to, ka suns nebija registrēts. Parēj, par pa veselību, ka viņi ar to nenadarbojas.
3: Visbiežāk negodprātīgu audzētāju upuriem trūkst pirkuma apliecinošu dokumentu, tādēļ viņi izvēlas neziņot. Skaidro PVD veterināro objektu uzraudzības daļas vadītāja Mairita Riekstiņa. Tas
1: ir ļoti, ļoti grūti pierādāms viss, jo dzīvniekam tām kurš ir nopērt pircis, ir jāgatavojas pietiekoši lieliem izdevumiem, lai viņi varētu arī to visu pierādīt, sākot ar, ar veterinārārstu apmeklējumiem, ar laboratoriskām analīzēm, ka tiešām tā tas ir bijis. Ja? Tur ir ļoti liels darbs kopā ar praktizējošo veterinārārstu.
2: Čapavs sirds
0: jautā ekspertam.
3: Nu,
1: jā, dakter, bet kā tad parasti cilvēki konstatē, ka maigi, sakot, ir iegrābušies tad, kad nāk uz pirmajām apskatēm ar dzīvnieku, ja jau pie pirmajām problēmām? Tas atkarīgs ir kas atnāk ar dzīvnieku, priecīgi sakot, ka viņi ir
4: iegādājušies lēti šķirnes dzīvnieku. Tajā brīdī veterinārāši tam asiņo sirds, un mēs saprotam, ka varētu būt arī veselības problēmas. Dzīvnieks tiek izmeklēts pie pirmajām apskatēm, ir reizes, kad slimības netiek konstatētas, un dzīvnieks šķiet vesels, bet ir gadījumi, kad, teiksim, paklausoties sirdi, ir skaidrs, ka ir iedzimta sirds patoloģija, kuras tā kā, rezultātā cilvēkam būs jāiegulda daudz savu nervu naudas un vienkārši Beigās dzīvnieks viņam vairs nebūs, un dzīvnieka dzīvildze var būt, teiksim, divi, trīs gadi šādos gadīmos.
1: Bet, nu, tomēr tā cilvēku pieradums, ieradums ir tāds, ka, no nu, to jauniegu, to kucēnu vai kaķēnu uzreiz nāk pie ārsta atrādīties, ja tomēr sēž un gaida, kad ir pirmās problēmas. Tas atkal ir atkarīgs, ir
4: cilvēki, kuri tikko iegādojoties dzīvnieku uzreiz nāk pārbaudīties, bet ir arī tādi, kas... Pēc, teicsim, divu gadu dzīvnieks nodzīvo pie cilvēka un tad viņš atnāk ar problēmām, pie ārsta viņš saka, man tas ir pirmais dzīvnieks, es nezināju, ka ir jānāk parādīties.
0: Kā reaģē cilvēki tajā brīdī, kad tiek pateikta diagnoze, ka viņš šķietamajam šķirnes dzīvniekam ir sirds problēmas un patiesībā viņš ir dārgs krancis.
4: Ir tā, ka cilvēki ir ļoti bēdīgi un vīlušies, ir, kas uzreiz vaino audzētāju vai to vietu, no kuras dzīvnieks ir paņemts, un ir, kas vienkārši samierinās un pārdzīvo iekšē.
1: Bet, nu, tomēr, kuras tad ir tās pirmās problēmas, kuras ieraugot cilvēki nāk pie ārsta? Mums ir bijuši kaudz ar gadījumiem, kad cilvēki paņem to saucamo šķirnes dzīvnieku, sākās, nezinu, krāma kucēnam vai, teiksim, tārpi sāk nākt ārā, ja tādā dzīvnieks nav attārpots. Kādas ir vēl šīs problēmas?
4: Viena no lietām, ar kuru diezgan bieži dzīvnieki nāk jaunā vecumā, tas ir alerģijas, kas kucēniem, kaķēniem vairāk sākās kā barības nepanesība, sākās vēmšanas, caurējas, cilvēki nesaprot ar kolēto dzīvnieku baro, un tas būtu tas viens no pirmajiem, un vēl viena lieta, kas ļoti uzkrītoši, ir klibumi, parādās, teiksim, kucēniem 7-8 mēnešu vecumā, kad sāk parādīties klīniskās pazīmes displāzijām ja biedzim tām locītevā attīstības traucēj Arī, teiksim, skotu nokarē no šķirna skaķiem, arī viņiem arī agrākā vecumā parādās šīs te klībuma pazīmes.
1: Par tām barības nepanesībām uz uz atsevišķi jautājumu, tie ir ļoti daudz, bet tā ir atsevišķa sadaļa, bet varbūt, ja varēdzētu noformulēt, kuras tieši problēmas ir raksturīgas tiem ģenētiski nepareizi vairotiem dzīvniekiem?
4: Sirdspatoloģijas, locīte vātīstības traucējumi un Vairāk tās lietas, kas arī vizuāli pēc tam ietekmē dzīvnieki izskatu, kā arī Franču buldogiem, visiem brachiocefāļiem īsie deguni, grūtības alpošanā, un arī mazo šķirņu suņiem īstenībā trahejas kolapsi, kad traheja ir pārāk mīksta, un tas arī varētu pārmantoties.
0: Valeri zinot tavu pieredzi profesionālajā darbībā, vai vari mums izstāstīt par suņu šķirnēm, kuras ir visproblemātiskākās?
4: <laughs> Numur viens – Franču buldogs. Ja grib sev problēmas, iegādājas ranču buldogu. Parasti šos te kucēns lielākā atriešu ja, saproties. Jā, jā. Šos kucēns pārsvarā iegādājas pa lētākām naudiņām, jo ja vēlas tādu kārtīgu, no no kārtīgu tad tadiņam maksā 1000 un arz ar 2 3 un pat 5000. Kucēns līdz ar to cilvēkei, laboratorāk ņem dzīvniekus, no kuriņs var, teicam, iegaidāties pa 200 eiro. Nu, un tad uh, numur viens viņiem problēmas, protams, ir elpceļi, brachiocefālais sindroms un numurs 2 ir alerģijas. Uzurā. Franču buldogs, tas, man liekas, ir alerģiskākais sunds šobrīd, un veterinārās ir tāds jociņš, ka nu, tā kā, ir jauki, ka viņi ir jau, mums ir darbs.
0: Saki kāda ir dzīvildes šobrīd Franču buldogam, ja, ja es nopārku uh, nelegāli pavairot Franču buldogu? Cik ilgi viņš man nodzīvos, ja viņam ir nu, problēmas ar elpceļiem?
4: Viss atkarīgs, cik liels problēmas. Ja viņam ir problēmas ar nāsīm un augstlajām, tās ir operējimas. Bet, ja teiksim, cilvēks nav laicīgi vērsties pie veterinārā ārsta, viņam nav izskaidrotas sekas. Tad Jā. dzīvnieks var nodzīvot arī divus, trīs gadus brīdī, kad viņam, viņa traheja neiztur šo negatīvo spiedienu, kad viņš vēl gais un katru reizi piepūlās. Un trahēja var saplakt, un dzīvnieks var nosmakt vienkārši
0: kapāus sirds suņu būda bet runājot par kaķiem, kā ir ar tiem, kuras šķirnes ir visproblemātiskākās.
4: Manā skatījumā Britu īspolvainais un Skotu nokarenie Top viens problēma, ar ko es saskaros, ir sirds patoloģijas, kuras tiek atklāts jau agrā vecumā, pie pirmajām vakcinācijām, pirmajām apskatēm. Jau tiek saklausīti blakus strokšķi, un ir, ir smagāki gadījumi, ir vieglāki gadījumi, bet tā būtu viņu galvenā pamata problēma. Un uh, skotu nokarenajiem protams, ir uh, problēmas ar krāšņu putekļa attīstību. Pēdējā laikā es neesmu daudz saskārusies ar šiem, bet uh, dažus gadus atpakaļ bija diezgan bieži skotu tieši ar uh, kustību traucējumu. Viņiem tā, viņiem ir sāpes un dzīvnieks bija nepieciešams iemedzināt, lai viņi nemokās.
1: Kā var attīstīties šī skrimšļa problēmu piemēram, Skotu nokara no avu kaķiem?
4: Viss ir ļoti vienkārši tiek pāroti divi kaķi, mamma un tētis, neviens nav izpētījis viņu ģenētiku, neviens nezinā, kas ir bijis ar vecmāmiņām, vectētiņiem vai kādam ir bijis šis te gēns, un viņi nēsā šo gēnu recesīvu, tas sanāk, ka tas gēns viņš nevienmēr izpaudīsies, bet ja satiekās divi mamma un tētis, kuriem abiem ir šie recesīvie gēnu, viņi satiekās kaķēnā, tad kaķēnam būs šī te problēma.
1: Vai mēs varam tautas valodā izskaidrot, ko nozīmē ģenētiskas brāķis? Nu, visbiežāk es saprotu, ka tā ir asins radniecība. Un ja tas tā ir, kāpēc tieši tas ir bīstami? Jo, piemēram, cilvēks nopēr kucēnu vai kaķēnu bez papīriem, dzīvnieks izskatās, nu, kā šķirnes, un varētu padomāt, kur ir problēma. Tuvradniecīgiem
4: gēniem ir tieši šī tēda lieta, ko es teicu par recesīvajiem gēniem, jeb ja vājākajiem gēniem. Un, ja dzīvnieki ir tuvradniecīgi, tad ir ļoti liela iespēja, ka viņiem abiem ir šis gēns, un tad, protams, viņiem ir lielāka iespēja abiem satikties tiem gēniem. Un? Un tad veidojās dzīvnieks, kuram ir
1: attīstības traucējumi, un viņš ir slims, jā. Nu, tieši tā asins radniecība dara to, ka, principā, kad dzīvniekam liels iespējas būt tā kā par invalīdu, jā, viss jā. funkcijas ir tā kā vai neatīstītas?
4: Nē, nav funkcijas novaināts, vienkārši tas, ka tie gēniem ir lielāka iespēja tiem abiem diviem sliktajiem gēniem, kas rada šīs problēmas, lielāka iespēja ir satikties, jo, ja teiksim, māsa, māsai un brālim abiem ir zilas acis un viņi sapārosies, tur visticamāk, ka bērniem būs zilas acis, tieši tas pats ir ar citiem gēniem, kas attiec par šo te kroplību, kas veidojās.
0: Vai tu vari izskaidrot cilvēkiem no vetārstu skatu punktu, kāpēc cilts rakst ir svarīgi?
4: Cilcraksti visvarīgākā -vis funkcija ir tieši pārot dzīvniekus, kuri nav radniecīgi skatīties viņu ģenētiku vai, teiksim, ir bijušas tās pašas gūžas displāzīs, piemēram, ko vācvaites un ļoti cītīgi skatās. Ir tā, ka lasīju nolikumu un ir tā, ka skatās tikai trijās pāudzēs, kaut gan pēc ģenētikas ir tā, ka šī problēma var iedzimt arī desmitajā paudzē.
1: Nu jā, un īstenībā cilcraksts ir vienīgais apliecinājums, ka šis dzīvnieks ir tīras šķirnas. Jā, ļoti daudzi teiks, ka cilcraksts ir negarantē, teiksim, to ideālo veselību, bet, bet daudzi pa tos cilcraksts nepapras.
0: Tas tiesa. Un daudzi cilvēki arī tiek apmānīti ar to, ka papīri tiek iedot, vai ne, bet, nu, piemēram, potēšanas passes izskatā. Tur rakstīts, ka suns ir suns, nu... It kā taksis, bet uh, labo iet man ieskļūdos. Ja Vetārs taču ieraksta info to, ko viņam var palūgt ierakstīt saimnieks.
4: Jā. Yeah. Jā, tā ir, ka tiek aizpildīt pēc saimnieka dotajiem datiem. Līdz ar to ir, ir situācijas, kurās, teiksim, ir bijis konflikts ar jātiem audzētājiem vai īpašniekiem, kad viņi vēlās, lai pasē tiek ierakstītas, nezinu, jorkšīras terjers, bet veterināra ars skatās uz to dzīvnieku un viņš redz, ka tur nav tīra šķirne un tad veidojās šie te konflikti, kad vienkārši tas audzētājs paņem savus un saka, labi, es aiziešu citur un kaut kur citur viņam ieraksta to, ka tas
1: Bet no ar papīriem mēs nedomājam, ka dzīvniekam nāk klāt potēšanas pasu ka tas ir tāds kaut kāds smalkais papīrs, tas ir vienkārši elementāra potēšanas pase un tas nekādā veidā negarantē šķirnes izcelsmi. Atgādinām, ka pie mums studijā šobrīd ir veterināra ārste Valērie Guseva, mēs diskutējam par to, kā nopirkt šķirnes dzīvnieku un kā nenopirkt brāķi.
0: Un, protams, šo pārraidu varat dzirdēt arī atkārtojumā Latvijas radio arhīvā, kā arī populārākajos straumēšanas servisos podcast formā. Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu? Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelēmē nonākušiem suņiem un kaķiem? Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu paša dzīvi? Raksti mums, un mēs pastāstīsim šos sisnīgo stāstu pārējiem klausītājiem. Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu. Gaidām jūsu vāstuli uz info at ķepaus Runājot par mūsu klausītājiem, mūsu klausītāji ļoti daudz atzīst, ka paņēmuši bailīgāko, piemēram, vājāko kucēnu metienā vainojas žēluma, jeb no iepatīcies. Vai Valērī var pastāstīt, kāpēc ir bīstami ņemt dzīvnieku, kurš, piemēram, atpaliek no citiem svarā, ir lēnāks, miegaināks?
4: Tas ir bīstami tādēļ, ka dzīvniekam var būt iedzimtas veselības problēmas vai arī, teiksim, Ir dabīgā atlase, ja dabā šis te dzīvnieks, kurš atpaliek augšanā no visiem, viņš visticamāk neizdzīvot, viņš nepieaugtu, bet cilvēkiem patīk dzīvniekus glābt, cilvēkiem patīk viņus takā kādā veidā ņemt pie sevis un, teiksim, uzlabot savu karmu, glābjot viņus, bet ļoti bieži ar to var, teiksim, tā iebersties.
1: Nu, skatāties, cilvēks to redz, ja, ka tas ir tāds vājiņākais um, kucēns, piemēram, nu, viņš izdara šo grūto soli, nepaņem, ja, bet ir tādi, kas paņem, tad ar ko cilvēkam būs, uh, nu, jārēķinās, ja, piemēram, ir šis dzīvnieks, kurš nav līdz galam attīstīts, nu, tur, teiksim, kaut pundurisma pazīmes paliek, ar ko tas draudz saimniekam varbūt iezīmēm to, nu, tumšo perspektīvu? Tas draudz ar diezgan lielām izmaksām. Jo, ja teiksim,
4: ir vēlme, lai tas dzīvnieks dzīvo, lai viņam ir dzīves kvalitāte, noteikti vajadzētu noskaidrot, kas viņam kaiš, un, lai to visu izdarītu, būs jāiegulda diezgan daudz līdzekļu sava laika, tas tam vienkārši ir jāvelta arī nervi diezgan daudz, jo, ja tiek atklāta slimība, kas nav ārstējama, tad, tad ir pārdzīvojums, ja tiek atklāta, nezin piemēram, aknu šunti, kas nozīmē, ka asins arī apejot aknes, asins tiek neatindētas, Un viņas tāds aiziet tālāk uz organismu, tas var izraisīt kā atpalikšanu augšanā un šāri lietā mēdz būt ķiruģiski labojama.
0: 21. gadsimta mūsu dzīvēs ir īpaši ar to, ka alerģijas ir uz katru stūru. Cilvēkiem ir alerģijas, mūsu mājdzīvniekiem arī ir alerģijas. Daudzi suņu saimnieki mocās ar pārtikas alerģiju saviem suņiem, un alerģija pret vistas proteīnu, kas faktiski ir iekšā visās komerces barībās, arī ir liela problēma, un kur sākas tā nepanasamība, respektīvi, alerģija? Kāpēc tā notiek, un ko mēs varam darīt, lai tas nenotiktu?
4: Alerģija pamatā veidojās uz tā, ka organismus saskarās ar alergēnu, tad, tad ar vistu. Vista šobrīd ir vispopulārākais alergēns no barības, tādēļ, ka vista ir visur, kā jau jūs minējāt. Un uh, tas uh, alerģijas pārmantojas arī ģenētiski. Ir bijuši gadījumi, kad atnāk kucēns, kuram ir uh, caurēja no komerces barības. Un saimnieks saka, mēs zvanījām audzētājiem, un viņi saka, ka kucēna mammai bija alerģija no vistas. Tad mēs jūtam to pārmantojamību, kā ir, kad uh, tās alerģijas pārmantojās.
0: Tad šajā gadījumā atbildīgs par to, ka kucēnam ir alerģija, ir uh, audzētājs?
1: Teorētiski jā. Jo, un viņš arī noteikti to kucēnu baro ar to vistu, vai ne? Jā, jā, jā. Vienkārši ir tā, ka
4: cilvēki... Es neesmu, nezinu līdz galam, kāda ir noteikumi katrā klubā ar kādām slimībām dzīvniekus drīkst pārot, bet tas, ar ko esmu saskārusies, ka tieši alerģijas neviens neliek kā to slimību, kuras daļu nevajadzētu pārot. Visi skatās eksterija, ir citas lietas, bet to, ka dzīvnieks ir alerģisks, to neņem vērā. Nu
1: jā, un cilvēkiem liekas, nu labi, alerģija pret visu, nu nedosim visu, ir daudz citas barības, tik ērtas komerces barības dažādas, bet viņi jau nezina to, kad... Visas komercs barības satur šo vistas proteīnu? Parēģis, nav tā, ka visas, visas
4: ir barības, kurās nav vistas proteīns, ir barības, kurās ir tā saucamais hidrolizētais proteīns, kur varbūt arī vista, bet šī vista ir sadalīta
1: tik smalkās daļiņās, ka organisms nespēj to uztvert kā alerģēnu. Tās ir tās hipoalerģiskās barības. Bet tad ir risinājums pāriet uz sveigēšanu svaigēšanu tādiem dzīvniekiem. Jā, jā, svaigēšana ir labs risinājums, bet tā uh, Varības alerģija
4: nebūtu nav tas, kas būtu visbiedējošākais. Visļaunākajā gadījumā dzīvniekam ir atopiskā alerģija pret vides alergēniem, pret putekšņiem. Tā ir vislielākā problēma. Tā, 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 Kā tas izpaužas un kam? Tas izpaužās manā pieredzē visbiežāk ir franču buldogi un labradori. Piemēram, ārā sāk ziedēt virši, ir rudens un dzīvnieks sāk kasīties. Vienkārši izpausmes uz ādas, ādas iekaisumi, ausu iekaisumi, un tas viss tiek kontrolēts, lietojot vainu steroīdus, vai cita veida medikamentus, kas nomāc alerģiskās reakcijas. Un tas ir ļoti dārgi, darbietilpīgi un sarežģīti.
1: Un tas ir tā kā principā jau iedzimts, jā?
4: Jā, tas var iedzimt. Protams, var iedzimt vienkārši tas, ka organisms ir ļoti aktīvs uz antivielu veidošanu pret gandrīz ar ko viņš saskarās, un tad jā, veidojās šīs alerģijas.
0: Kādas vēl uh, var būt uh, slimības pēc tā mirkļa, kad mādzīvnieks ir jau kādu laiku nodzīvojis mājās?
4: Nu, tas, kas parādās lielo šķirņu suņiem, sambernāriem, vācojtes suņiem, labradoriem mēdz būt, tas ir pusaudža vecumā, 7-8 mēneši vecumā ir locītu attīstības traucējumi, jo tajā brīdī, kad tam kaulam vajadzētu jau pārvērsties par kaulu, nevis par skrimšļaudu masu, Tajā brīdī parādās tas, ka, teiksim, kādā no locītavām ir atdalīja skrimšļa fragments, vai kauls nav kārtīgi saudis, kā vajadzētu uz to vecumu, un viņš kustās tajā locītavā, un tad viņam parādās klibumi. Tas ir agrākos vecumos, nu, un vecākos vecumos... Piemēram, rotvēleri un bernes ganu suņi ļoti bieži cieši ar audzējiem. Viņiem ir gan osteosarkomas, gan arī iekšējo orgānu audzēji, piemēram, līmfomas. Un audzējiem ir tā, ka nav līdz galam pierādīta ģenētiskā saistība, bet te ir redzams, ka konkrētām šķirnēm tomēr ir nosliedzis uz šīm problēmām.
1: Bet resižetā bija minētas, ka toksoplazma bija sunim iedzimusi no mammas, vai tad tas tā var būt, ka iedzimst, vai kā tas bija iespējams?
4: Toksoplazmozija nebūtu pareizi saukt par iedzimtu slimību, viņa varētu saukties kā iegūta slimībā, kamēr kucēns ir bijis māmas organismā, jo toksoplazmozija ir infekcijas slimība, ko ir iegūsi pati mamma, kamēr viņa ir bijusi grūsna ar kucēniem.
1: Bet kā pareizi jautāt par veselības pārbaudēm vecākiem? Nu, tā tad atnāk cilvēks pirkt kaķēnu vai kucēnu. Nu, viņš varētu gribēt noskaidrot, kādas veselības pārbaudes dzīvnieka vecākiem veiktas. Kā tas izpaužas, kāda veida pārbaudi var pieprasīt? Būtībā ir tā, ka
4: katrai šķirnei ir noteikta slimības, kuras ir jāpārbauda. Pirms pārdošanas, teiksim, citiem tas ir acu slimības, citiem tās ir piemēram vācu aizsardzība. tā pati gūžu displāzija ir jāveic, tests viņam. Tās ir tās, ko dzīvnieks, zemnieks, nu, kur vajadzētu varēt parādīt konkrētajai šķirnei. Bet tā vispārēji klīniski izmeklējot dzīvnieku, pieņemsim, pie manis atnāks dzīvnieks, es izpētīšu kliņķiski, es paklausīšu šo sirdi. Jā, viņš man izskatīsies vesels, bet tā, tāda apskatē tāpat nevar izslēgt tās slimības, kas var parādīties vēlāk kā vācumā.
0: Valerija, vai var dalīties par kādu gadījumu, kā piemēram, citiem, kur kāds pacients nāk patstāvīgi un cik tūkstoši stērē mīluļu veselībai un cik ilgi jau tas notiek?
1: Notiek kāds fraņš puldogus saimnieks, tas varētu būt, es tā iedomājos es <laughs> Šobrīd tā uz ātros iedomāties vienu fraņš
4: puldogu, kuram nav pat vēl gads un viņš ir ļoti alerģisks un viņam visu laiku ir jādzer zāles pret alerģiju, kuras dienā viņam izmaksā 3,60 60. Vismaz neņemot vērā to, ka viņiem vajag, piemēram, apstrādāt ādu, taisīt vannītes kājām. Nu, tas, tas viss ir, tā. alerģiskie dzīvnieki ir dārgi, bet vis-vis dārgākie ir dzīvnieki ar sirds slimībām. Šobrīd man jaunākais pacientiņš, cik viņiem ir kaķēnam, tagad varētu būt nedaudz vairāk par trim mēnešiem, kuram ir atklāti tāda sirds slimībā, kā kardiologs pateica, ka pirmo reizi tik smagu gadījumu un nedod vispār pilnīgi nekādas
1: nu, prognozes
4: par to, cik ilgi kaķēns varētu dzīvot šādā stāvoklī. Un
1: trakākais jau tas, ka tas dzīvnieks jau ir sirdī iekritis, viņš jau kā ģimenes loceklis un cilvēki atdos pēdējo, lai viņu izglābt, un tur notiek tas šokējošākais moments, ka cilvēkiem jārēķinās ar entējiem tūkstošiem izmaksu gadā pie vetārsta. Jā, un pats pats
4: sāpīgākais ir tas, ka mājās ir bērns, un ka bērnam ir jāpastāsta, kā šis skaķīts ir īpašs, un ka viņam drīz skaķīšu vai var nebūt, un piedzgatīgam bērnam tas viss ir jāsagremo, viņam ir jāsaprot tādā vecumā jau, ka arī tā notiek.
0: Mēs uh, visiem aicinām izteikt savas domas uh, klausītājiem, lai, uh, piemēram, radītu iespējams nedaudz citu priekšstatu par to, kā rīkoties šādās situācijās. Ja tev būtu tagad divas minūtes, ko tu viņiem teiktu?
4: Visiem saviem pazīstamiem, kas man saka priecīgi, ka viņi grasās iegādāties dzīvnieku, kaķēnu vai kucēnu, es viņiem vienmēr uzdodu jautājumu, vai jūs tiešām, tiešām esat gatavi tam visam. Un, uh, tad, kad viņi saka, jā, mēs esam gatavi, Uzreiz uzdod nākamo jautājumu, vai tu vari nolikt 500 eiro uzreiz tam kaķim sunim? Vienkārši izvilkt no kabatas un nolikt uz galda. Ja tu vari, tad tu vari ņemt dzīvnieku. Ja tev nav tādas naudas, tu nevari ņemt dzīvnieku, jo tu nekad nevari zināt, kas notiks.
1: Nu jā, jo ar to dzīvnieku iegādi jau nekas nebeidzas, un īstenībā jā, faktiski es esmu pieņemēram pieķērusi ka ja man izdodas kādu pazīstam cilvēku atrunāt no dzīvnieku iegādes, tas man ir ļoti liels gandarījums mm. patiesībā, jo es uzskatu, ka dzīvnieku vajag tikai tad, ja tu savu dzīvi bez nevar ied iedomāties, un ka tu nevis pierunā kādu paņem, mm. bet rīzāk atrunā varbūt tās.
4: Jā, jo tas, tas ir ļoti sāpīgs jautājums par to, ka cilvēki bieži vien atnāk ar... Kaķēnu vai kucēnu, un kad viņam, piemēram, kaķis nav vakcināts nekad vispār, un tu, tu uzdīvo jautājumu, kāpēc tā, bet viņš jau ir tikai bez kaķis, mēs viņu no ielas, un tad tā sajūta ir tāda, ka tas kaķis ir parādā, ka viņu kāds ir paņēms, ka viņš nav pelnījis neko vairāk kā tikai to, ka viņš ir paņemts mājās.
1: Nu jā, un nobeidzot varbūtās no to visu, to mūsu tāds kopsvilkums, kāds magnums varētu būt, man liekas, atkal un atkal ir jārunā par to, ka cilvēki dodoties iegādāties šķirnes dzīvnieku, viņi tomēr intuitīvi bieži ir zina visu rēdzi, bet viņi ignorē to savu iekšējo balsi, kurai tomēr ir jātic, un man ja cilvēki tā kā uzticētos te intuīcijai, tad būtu tādu... Bīstamu pirkumu ar vien mazāk.
0: Jā, cerēsim, ka cilvēkiem aizvien mazāk un mazāk būs šādi iespēja iegādāties un arī tirgot nelegāli pavairotas dzīvniekus. Paldies par sarunu.
1: Jā, paldies, Viktorija, kā atnācāt pie mums šodien. Jā, un pirms varbūt doties iegādāties šķiernes dzīvnieku, varbūt tomēr nenožēlojiet un nu, paņemiet kādu konsultāciju no vetārša vai kinologa un varbūt saprotiet, ko jūs plānojat pirkt, pirms jūs esat nopirkuši nevispē
2: Tu es mans draugs, ķepils sirds.
1: Bet par ko mēs runāsim nākamajā nedēļā?
0: Tēma nopietna. Runāsim par to, kā rīkoties mirklī, kad mīlulis ir aizgājis mūžībā, un pārspriedīsim arī tos jautājumus saistībā par apglabāšanu un par kremēšanu.
1: Jā, un izrādās, ka apbedīšana piemājas var izrādīties pretlikumīga. Bet par to visu nākamajā nedēļā, bet... Šajā raidījumā tas ir viss. Mani sauc īnesa Kreitsberga.
0: Mani sauc Magnus
1: Eriņš. Raidījumu veidoja neatkarīgo producentu kompāniju Summer Studio. Visu labu!
0: Atā! Čepa uz sirds. Informatīvi izglītojoši raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.